Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Om ni tycker att jag låter lite snurrig på rösten så är jag inte förkyld. Däremot så har jag storstädat i min källare och jag är dammallergiker och då blir det så här. Så nu kommer det att rinna här, näsa och öga och lite här och var i några dagar. Det, det är smällar man får ta, men det är också en väldigt bra undanflykt när man inte tycker att det är så kul att städa. Jag är faktiskt dammallergiker. Ja, jag kan alltid dra det kortet. Ja, precis. Så det kanske blir lite nysningar och, och sånt nu. Nu sitter jag ju nämligen också i källan och poddar. Jag verkar ju ha virvlat upp en massa damm, uppenbarligen. Men, men. Du Lovisa, det här avsnittet spelar ju vi in lite i förväg och det gör vi för att jag ska åka bort på jobb i ungefär tre veckor. Ja, oh, det här är så spännande. Det här är det största som har hänt mig på länge. <laughs> det, sä- det säger lite grann om 2020. Att det är det största som har hänt dig på länge. <laughs> jag är så taggad på det här. <laughs> Nej, men normalt sett om jag åker iväg på jobb. Ibland har vi ju spelat in när jag har varit borta. Och ibland så har vi spelat in i förväg. Men den här gången så var vi tvungna att göra det i förväg. För att eh, det kommer nämligen inte att finnas någon uppkoppling. Jag kommer att vara borta från världen i, ja, det är i nästan exakt tre veckor. Kommer ingen oh. att höra från mig. Hur läskigt är det? Och nu undrar ni förstås, vad är det här för knasigt program? För då kan det ju inte vara Let's Dance eller något sånt. Jag vet att folk har gissat att jag ska vara med i Let's Dance. Men det kan jag säga att det skulle aldrig hända. I och för sig så sa jag samma sak om det här programmet förra året. Jag ska ju nämligen åka över Atlanten. Åka och åka, Jessica? Jag ska segla över Atlanten, det är så sjukt. Jag har ju knappt satt mig fot på en segelbåt. Och nu ska jag alltså vara en av dem som faktiskt seglar båten över Atlanten. Det är så otroligt läskigt. Ja, alltså det, här, det här är så för mig obehagligt. Och bara tanken... Det är nog till och med så att det här är min största mardröm att behöva göra det här som du ska göra. Ja, men det var det för mig också förra året. För att då blev jag också tillfrågad och då svarade jag direkt. Alltså jag tänkte inte ens en sekund så jag sa aldrig i livet. Alltså det skulle aldrig falla mig in. Jag har ingen dödslängtan, sa jag. Så att det, nej, för att det är så många av mina värsta... Vad säger man? Skräckar, skräcker, skräcker i livet. Som jag nu ska utsätta mig för. Det obehagligaste jag vet, det är nämligen öppet hav. Jag tycker att hav är så jävla läskiga. Djupa vatten, för fan vad jag är rädd för det. Alltså. Och också den här känslan av att ingen hör dig om du skriker. Förstår du? Vi är helt ensamma där ute på havet. På ett stort hav. Och man kommer inte att se land, man kommer inte att se sina båtar. Man kommer liksom att vara helt ensam där ute. Mitt på det här havet som är så djupt. så att pff, Flera tusen meter djupt. Jag, jag vill inte ens tänka på det. Jag mår nästan illa nu när jag bara pratar om det. Oh, och sen har jag också anlag för att bli sjösjuk. Jag blir väldigt lätt åksjuk. Så det känns ju inte heller så kul. Plus att jag... 
verkligen inte tycker om att eh, bo för tätt in på folk som jag inte känner. Alltså jag har jättesvårt för det. Jag tycker det är så obehagligt. Jag behöver verkligen mitt personliga space. Så att det här är en utmaning för mig på väldigt, väldigt många sätt. Och jag vet inte varför jag ger mig in på det. Men jag tror att det är för att 2020 har varit ett så konstigt år. Och att det har varit så tråkigt. Och att jag bara känner så här, äh, men nu måste det hända något. Jag måste ut på ett äventyr. Känna du har, att du lever. Ja, men verkligen känna att jag lever. Hade du gett dig in på det här? Nej, men alltså... Absolut inte. Överhuvudtaget. Nej, njet, nicht. Alltså, jag blir ju sjösjuk. Och det här kanske man inte tror med tanke på att, att jag är kanotist och älskar att paddla. Men jag blir alltså sjösjuk när jag paddlar havskajak. Nej, men alltså... <laughs> och vad? Tank... Nej, men det här... Och, och som du säger, att bo trångt är en fråga som jag fick mot honom. Ska du dela... Ska du dra säng med någon? Alltså, ska ni... Hur liksom... Är det hytt? Eller är det... Alltså, oh, man? Jag vet inte ännu. Jag vet nej, inte okej. Ännu. Bara där kommer jag säga nej igen. Maten. Nej, men jag vill, och jag vill, det är knappt att jag vill fråga. För jag, jag känner att jag vill inte höra svaret. Jag vill inte ens höra svaret. Jag, fortfarande ser jag någonstans framför mig så här, jag har nog en egen svit på den här båten. <laughs> Med egen toa, egen dusch. Men det kommer ju inte att vara så. Utan vi kommer, vi kommer givetvis att dela hytt. Men jag vet inte om man måste dela säng med någon. Men det, det är verkligen en bra bit över min gräns, kan jag säga. Det är jag inte bekväm med, överhuvudtaget. Ma- maten, alltså vad är det för typ av mat? Får man ja. äta när man vill och behöver? I, alltså, eh, sova. Får man sova ja. sina timmar eller ska man sova i skift? Nej, du förstår, nej, det här men, är så utanför min bekvämlighetszon. Så att jag skulle... Nej, nej, det finns inte ens... Nej, men jag tycker att det är jobbigt att åka Finlandsfärja. Bara det här att, att vara så isolerad på en... Oh. Nej, men jag tror, men, jag tror, jag jag tror att man det, äh, får sova tre timmar i sträck på natten. <laughs> ja, du är ju van vid, vid sam från savannen. Så det ja. kanske inte är den stora utmaningen. Nej, men du vet, alla som känner mig är så här... Gud, du, du kommer verkligen inte att kunna vara trevlig. Alltså alla kommer få en sån ny bild av dig när du är där. Allt kommer dokumenteras av kameran när du är otrevlig, kräks över relingen. Oh. Oh. Jag har ångest. Och det jag nästan har mest ångest över, det här kan låta skitlöjligt. Men det är att jag ska ha mens på den där jävla båten. Och jag, oh. alltså jag mår ju så illa när jag får mens. Jag blir ju nästan som sjuk. Och tänk dig då att ha sjösjuka ovanpå mens illamående- Alltså jag kan ju bli så sjuk så att... Och man, och man blir också dålig i magen när man har män. Så jag blöder ju liksom för ett helt kompani ungefär. Så hur kommer det att fungera? Och jag vet inte. Oh. Det, det känns också så här, vad fan... Har folk mens när de åker och seglar över Atlanten? Eller vad gör man? Nej, och det känns faktiskt... Jag vet inte vad jag har gett mig in på, Lovisa. Men vet du vad? En annan sjuk sak är... Man får alltså bara packa sina grejer i en 40 liters väska. Vet du, vad, vet du hur liten en 40 liters väska är? Vet du hur liten den är? Hur ska du kunna få ihop dina gala outfits som du vill ta med dig när du ska tassa runt där på båten? Nej, det kommer jag ju inte att ha såklart. Men vi är ändå borta i ja, men lite drygt tre veckor. Och man kommer ändå från... Sverige är några dagar på Kanarierna. Då kanske man vill hinna träna. Då kanske man behöver ha lite mer kläder- för ni är inte supervarmt på Kanarierna. 
Och sen ska man vara på båten och behöva grejer där. Man kommer bli svettig. Eh, alltså det går ju åt prylar. Och en 40 liters väska, det är ju en mindre sportbag. Alltså en mindre sportbag. Jag, jag vet inte hur det här ska gå. Jag vet inte hur det här ska gå. Jag, jag, tog, jag har en sån här 40 liters väska hemma. En sån här riktig seglingsväska från Tule. Och när jag skulle åka ut i skärgården i ett dygn och hälsa på min kompis Malin för ja men i somras. Då tog inte jag den för jag tyckte att jag inte fick plats med mina grejer. Förstår du att jag nu ska packa allt jag behöver i över tre veckor i, i väder och vind och regn och rusk och stekande sol. Det ska rymmas i den där 40 liters väskan. Men är du en sån som använder dig av hotellets tvättservice om du ska vara bortrest och bo på hotellen en vecka? Nej, det gör jag inte. Står du och tvättar hand i handfatet? Eller har du med ja, dig full uppsättning? Jag har ofta med mig full uppsättning. Sjukt nog. Som jag ska vara borta två veckor- då tar jag med mig minst tio sportbehår till exempel. Ja. Det är ju lite sjukt Det är sjuk inte någon beteende. som tar med y i små... Nej, jag, jag brukar inte göra det- men jag antar att jag måste göra det nu. För vi fick en packlista nämligen- och där stod det så här- eh, vad man skulle ta med sig. Fem par underkläder. Jag bara, eh, okej, okay. vi är borta i tre och en halv vecka- ska jag ha fem par underkläder- <laughs> Hallå! Antingen, så, antingen så finns då? det tvättmöjligheter på båten eller så kommer alla att stinka något jävulst efter ett tag. Jag tror på det andra. Uff. Jag uffar mig. Ja, men det, nej, det måste ju finnas någon slags tvättmöjlighet. Fråga inte mig. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. But what is it on the obligatory packlistan? What is there there? Ja, man måste ju ha då... Eh, så, vi, vi blir sponsrade med lite grejer då. Eh, så vi kommer att få med oss något sånt här eh, seglingsställ. Byxor och jacka som eh, tål eh, vatten och vind. Och sen så eh, ska man ha med sig fliströja, underställ... Eh, man ska ha några varmare byxor att ha under seglarstället. Vi kommer att få sådana här seglarstövlar. Ett par vanliga skor. så måste man väl ha med sig gympadojer, antar jag. Eh, och så, sen blir det ju varmt när vi börjar närma oss Karibien. Då kommer det att bli jättevarmt. Så då behöver man ju shorts och linne, t-shirt. Eh, bikini! Ja, bikini behöver man väl, antar jag. Och sen... Eh, vad stod det mer? Nej, men det stod så här att man skulle ta med sig eh, någon bok. Jag vet inte hur en bok ska rymmas i den där 40 liters väskan. Men... <laughs> man får ju inte ta med sig dator eller någonting sånt. Utan det är telefonen. Men det är ju ingen uppkoppling där ute på havet såklart. Um, 
ja, nej men det är väl det. Då. Så, så lite personliga ägodelar som möjligt ska man ta med. Inga smycken. Så lite som möjligt i din plånbok. Bara typ ett kontokort och lite cash. Eh, eh, ja, alltså verkligen minimal packning. Minimal packning. Och allt det blir väl inte i bomull, såklart. Mänskap, är du galen? Jag skulle aldrig använda mänskap. Nej, fy. Nej, nej. Det, och det kommer jag ta upp halva min packning kan jag säga. Alla tamponger som jag måste ha med mig. Det blir, det blir spännande. 20 liter tamponger. Varsågod. Det är den minsta packningen som du har checkat in på Arlanda med någonsin. Men jag har aldrig åkt med så här lite packning. Aldrig någonsin. Inte ens om jag ska någonstans en dag tar jag på så lite packning. Så jag vet inte, jag vet inte hur det här ska gå. Men, men å andra sidan, man ska ha med, med sig sådana här eh, funktionskläder. Du vet, inte bomull, utan sånt som torkar fort när det blir blött och sånt. Och det är bra för att jag har ju en enorm träningsklädesgarderob. Eh, dock får det inte vara några synliga loggor och sånt. Så det är ju lite av en utmaning. Det begränsar ju urvalet lite grann. Men de kläderna tar ju faktiskt inte så mycket plats. Alltså ha med ett par träningstights till exempel. De tar inte jättemycket plats. De går ju att rulla, rulla ihop för att säga vikning Ja, ja jag, får, jag får googla smartaste sättet att packa effektivt eller något sånt. Nej, men uff, och mat. Och jag kan inte ens laga Får man mat. med sig egen kudde? Nej. Din Nej. nacke, Jessica. Ja, jag vet. Men det lär inte bli så mycket sömn så att det lär kanske inte problem. <laughs> Men en annan sak, Lovisa, eftersom det här ändå är träningspodden. Hur fan tränar man på en segelbåt? Ja, alltså jag har gjort så många träningsprogram till människor som är på en segelbåt. Och så ibland har de kunnat unna sig så här att lägga till vid en liten, liten stenig ö. Och de är också enormt lyckliga för då kan de köra tio utfall eh, liksom på, på sten. Och sen tio utfall tillbaka. Och de bara, åh gud, det här är frihet. Ja, men i Atlanten finns det inga steniga öar tyvärr. Nej, men skulle du kunna... Alltså, är du en sån som skulle kunna liksom prioritera ner ett gummiband om du skulle göra sån här grej? Men det, det kommer jag att göra. Det har jag jag reser ju aldrig utan mitt gummiband. Nej, jag kommer att eh, dra med mig ett gummiband eh, och kanske något mer. Jag måste tänka vad som tar lite plats men man får mycket nytta av. Det blir ju inte mina hantlar och kettlebells i alla fall, tyvärr. Men, men jag vet eh, att det är... Eh... Det tar inte så mycket plats i volym, men väskan kommer bli väldigt tung när du ska släpa den över till... Vad heter den där när man går över för att komma ner i båten? Relingen. Väl. Jag, kan jag, ju inte ens var, jag kan inte ens vara bak och fram heter på en båt. Alltså det, det, det här är, det blir väldigt intressant. Bara jag har ju lärt styrbord. mig... Ja, exakt. Det har jag lärt mig. Och det var för att jag... Nej, men alltså det här är så... Jag fattade inte att det var pinsamt, men jag förstod att det var pinsamt eh, på andras reaktion. Eh, därför att jag hade skrivit i somras när vi var ute och åkte båt, så hade jag skrivit någonting om <går> barbord. Jaha, och jag, bar, jag, jag, barbord. <går> men jag fattade inte vad som var så pinsamt för en så här. Aha, nej, barbord. Men jag har ju lärt mig <laughs> Ratten på båten Är ju alltid på högersida Jag brukar då ja. tänka för var, Vi har ratten på högersida Och det är där man styr Och då är det styrbord som är till höger 
Ja, jag, jag tänker alltid för Barbordet är till vänster. Ja, precis. Barbordet är till vänster. Styrbordet... <laughs> det är där jag sitter. Det, det gör man med högerhand. Jag är ju högerhänt. Man styr med högerhand så brukar jag alltid tänka. Så styrbordet på höger sida. Babord, barbordet. Det är när man går lite till vänster. <laughs> ja, det, du kommer placera dig där på båten. Du bara, okej, okay, ursäkta mig. Vad är barbordet någonstans? Åh, <laughs> oh, herregud. Nej, det blir, det blir spännande. Och en annan sak som är spännande, det är så mycket som är spännande med den här grejen det är ju den här digitala detoxen som man kommer att tvingas gå på inte sitta och slösurfa inte gå in på Instagram 73 gånger om dagen inte kunna läsa nyheter det det kommer bli en utmaning men jag hoppas ju att det liksom blir som, som en avgiftning så att när man sen kommer ut på andra sidan då är man inte beroende av det där längre då kan man liksom släppa det där, lägga bort telefonen och nästan glömma bort att man har den ibland ja, men kanske det här du som är lite av en nyhetsknarkare eh, att man inte missar så mycket alltså att ja, men, när man ja, efter tre veckor kliver av båten och så inser man att ah, det har inte hänt särskilt mycket Nej men precis, för att när man är uppe i det hela dagarna då händer det ju en jävla massa grejer tycker man. Men i det stora hela har det förmodligen inte hänt speciellt mycket efter tre veckor. Får man hoppas. Jag tänker hela tiden på de stackars människorna som gick in i Big Brother-huset förra vintern och klev ut och hela världen var nedstängd och vi var mitt i en pandemi. Då hade de varit inne i hundra dagar. Nu skrattar jag lite nervöst åt det men, men det måste ju ha varit otroligt obehagligt. Alltså de måste ju ha tänkt att det här är en blåsning. Det här kan ju inte hända. För det, man kunde ju inte greppa det liksom. Så att det blir, men det blir spännande. Men eh, en tjej, nu gissar jag att det här är offentligt. Jag hoppas det. Och är det inte offentligt, då har vi problem. Men, <laughs> men en annan tjej som ska åka med, det är Klara eh, Henry. Oj! Ja, jättekul. Eh, och hon tränar ju för att springa en ultramara, heter det va? Ultralopp. Ultra, vad heter det? Ultra löpning. Ja, ultramaton är ett ultralopp. Det är nog ja. synonymer. Hon ska springa nio mil. Helt enkelt. I sommar. Sjukt. Så hon var ju väldigt nervös. Hur ska jag göra med mitt löpprogram? Det blir ju liksom tre veckor borta från löpningen totalt. Men hon, hon sa att hon hade börjat googla några så löpövningar och grejer man kunde göra på en båt. Så jag vet inte. Jag kommer garanterat att haka på om hon kör något. Om hon kommer på något bra. Men det låter ju lite farligt så sådär. Men har man ett gummiband så skulle man i alla fall kunna jobba med alltså så här marching-övningar som jag kallar det för. Alltså det finns ju, om man tänker sig eh, att gå på stället med höga knän till exempel. Ja. Eller finns det också liggande marching-övningar med gummiband där du helt enkelt sätter fast gummibandet runt ja, men, stolpen till barbordet eller någonting. Och sen så ligga och jobba, eh, ligga på rygg och jobba med knäuppdrag. Så du fortfarande liksom jobbar med höftböjarmuskeln för det är väl det som kommer vara. Alltså när man får så pass lite vardagsmotion från benen. Och det är klart att ni kommer väl anta att när ni seglar behöva göra en hel del armarbete. Alltså kom, ni ska väl hålla på med seglet fram och tillbaka och sådär. Ja, Men det här vi ska att, att, göra allt. Frågan är hur många steg som man får eh, under ett dygn. Och om man dessutom lägger till det här med att man får så med stor sannolikhet en hel del sömnbrist. Då kommer ju kroppen ja. gå in och, och bryta ner sig lite grann. Då, då kan jag tänka mig sen när man ska 
när ni sen kliver av båten och så vill ni tillbaka till er vanliga träningsrutin att man helt enkelt eh, inte har så bra förutsättningar för uppstarten. Det är skillnad på att ha tre veckor helt off-träning, bara chilla eh, och sen liksom börja träna igen men man har ändå haft lite va- alltså vanlig vardagsmotion. Man känner sig till och med så återhämtad. Man har sovit mer än vanligt. Och då när man kommer tillbaka till gymmet så känner man så oh wow, nästan som hulken. Att man har jättemycket kraft för att man har återhämtat sig. Men ni kommer ju komma med ganska så slitna förutsättningar, tror jag. Ja, men man kommer nog slita ner kroppen lite, tyvärr. Så kommer det att bli. Men därför känner jag lite extra att jag vill vara i god form när vi drar iväg. Så att jag kör ju en liten så här träningsrush nu här under januari för att verkligen känna att kroppen är förberedd. Att den är så pass tränad som, som jag hinner få den på en månad. Men jag har ju liksom hållit igång. Men nu har jag dragit upp det ett snäpp med lite mer löpning och lite mer styrketräning och sådär för att känna mig förberedd. För jag tror att det kan vara ganska tungt jobb också. Jag, har, jag vet ja. ingenting om segling men jag tror att det är ganska tungt. Det, ja, men det är, alltså de seglartjejer som jag känner som typ har seglingen som en livsstil de är sjukt starka och de är tåliga de klagar aldrig de är enormt robusta och inte tror jag primärt för att de tränar annat om man då tänker sig som segling som sin sport eller sin idrott utan helt enkelt för att de hela tiden utsätts för situationer där de, ja, de blir starka de lär, sig av, de lär sig hur de behöver kunna hantera kroppen, framförallt det här med hävstänger alltså när man är i gymmet eller tränar hemma så liksom hittar man ju alltid sin bästa position där man kan vara som starkast, men mm. när man ska förhålla sig till en mast eller en bom eller någonting, kolla här, nu kommer det seglar begrepp här, då, då har man inte så bra position kanske när man ska göra rörelserna så då måste man hitta Liksom, okay, bästa möjliga utifrån förutsättningen till exempel med när man ska sträcka sig och rotera och dra samtidigt det, ja. det är ju inte den, den snyggaste ergonomin som en PT skulle säga så här, att ja, men det är så där du ska lyfta gymmet men det är den styrka som krävs när man håller på och och framförallt när det ska gå snabbt det är väl det som är grejen med segling. Nu, inte bara baserat på sällskapsresan som man har sett ett 10, 20, 30 gånger. Men att de här snabba rörelserna och, oft, och också då att underlaget är hela tiden... Eh, det är inte stabilt golv att stå på. Åh, oh, det här är så läskigt. Vad har jag gett mig in på? <laughs> ah, nu måste alla som lyssnar på träningspodden be för mig att jag kommer tillbaka levande. Tack. Jag är livrädd. Ja, jag förstår ju inte eh, att du utsätter dig för det här. Men jag gillar ju trygghet. Mitt safe room här hemma. Ja, jag gillar ju både trygghet och äventyr. Och det är väl kanske så att det har varit lite för lite äventyr på sistone för min del. Eh, och jag tror att det är därför jag tackade ja. För som sagt förra året, jag funderade inte ens på det. Det var bara så här, aldrig i livet. Nej, nej. Alltså, och det har jag sagt till folk också. Är det ett program jag aldrig skulle göra så är det över Atlanten. Det, det kommer inte att hända. Så det kan ju verkligen bli precis vad som helst. Men eh, alla fattar ju att det här såklart är ditt jobb och att du får betalt för det. Men hade du kunnat göra det här som... Alltså hade du kunnat betala för att få vara med på en sån här resa, sån här båt? Alltså jag hade ju aldrig gjort det för att jag är alldeles för rädd för det här. Jag vill ju egentligen inte göra det. Men det har, det har ju nu noll egentligen att göra med betalningen. Alltså jag, jag har ju ett jättevälbetalt jobb. Jag behöver inte egentligen... 
de pengarna men det handlar väl mer om att man måste ju få ersättning för att man är ändå borta i tre och en halv vecka så man kan ju inte ta på sig andra grejer och sådär. <hör> men ett ä- alltså jag, jag är ju alltid öppen för äventyr. Jag skulle ju kunna betala mycket pengar för att göra en massa äventyr. Jag tycker att det är väldigt roligt. Men just det här äventyret hade jag nog inte gett mig på om inte den här chansen hade dykt upp. Det tror jag inte. Jag behövde någon Nej. som ändå pushar mig. Alltså, för det ja, var det min första fråga. När jag, när jag sa så här, ah, men jag kanske ska, men jag måste bara fråga en sak. Kan man dö? <laughs> det, var, det var min första fråga. Eh, men, men tydligen så är det inte så stor risk att man ska dö. Så vi får väl hoppas att det är bra. <laughs> oh, inte så stor risk. Oh. Ja, ja, nej, jag kommer ju att sakna dig de här tre veckorna vi, som, Det här är ju som sagt ett förinspelat avsnitt Och eh, du är ju antagligen Du har lämnat Kanarieöarna när det här avsnittet släpps Ja, Och det tror jag Du är någonstans eh, ett par dagar från Kanarieörnas kust Det känns mm. så konstigt när vi, när vi pratar om det så Men vi har ju det här avsnittet som är förinspelat Och sen så har vi några avsnitt till som kommer komma Så att träningspodden fortsätter att komma Och det ska bli så skönt att spela in det första avsnittet När du sen har kommit hem För det finns något oh, väldigt Gud. mycket att prata om När det handlar om fysisk och mental prestation om att kunna återhämta sig, kunna hantera och prestera under press. Alltså kunna hantera pressade situationer. Och dessutom det som du redan nu har förvarnat för. När humöret tryter. Ja, det, alltså... Det här, Nej, men det du vet, jag är, ju, jag är ju ett PMS-monster också. Och så, tänkt, så kan du lägga på det att man mår illa. Att man inte får sova. Att man kanske inte får äta får i sig tillräckligt med näring att man aldrig får vara i fred alltså förutsättningen är ju inte skitbra, det kommer att bli en utmaning för mig att hålla ihop mig själv tror jag det kommer verkligen att bli en utmaning så vi får se, men ni i träningspodden ni vet ju liksom vem den rätta Jessica är men nu kanske ni kommer att få se henne på tv också det, det hade varit spännande plus att man har också man har eh, mikrofon på sig dygnet runt alltså hela tiden inte på toa då såklart. Det Nej, jag tänkte precis sjukt. fråga. Nej, det hade varit riktigt sjukt. Man kan ju såklart stänga av den- men de vill gärna att man ska ha den på sig hela tiden. Även om att de inte filmar hela tiden- så vill de att ljudet ska rulla. Så om, det, om, om de liksom... Det är alltid någon som sitter vakter- de som jobbar i produktionen. Så om de hör något spännande- då rycker de snabbt en kamera- och springer upp och filmar- även om det är mitt i natten. Så, men, och man kommer ju att glömma det där för ett tag Man kommer ju att glömma det Och man kommer ju bara prata om ganska personliga grejer antar jag Så vi får väl se Det kan bli, det kan bli intressant program att följa Jätteroligt eh, En fråga och tanke som jag har Hur kommer du göra med din yoga På båten? Ja, exakt Du som inte gillar att yoga in public Nu kommer ju du ha en kamera och ett helt, ett helt seglargäng som kan se dig. Jag vet. Jag vet ju inte riktigt ännu hur mycket tid man kommer att kunna ha för sig själv och, och sådär. Men går det så kommer jag försöka fortsätta med min yogastreak. Är det omöjligt så får jag bryta den. Och det kommer att vara lite surt för att jag kommer att vara uppe någonstans runt 80 dagar eller något sånt. Så det kommer att vara lite irriterande. Men så är ju livet. Ibland 
händer det oförutsedda saker. Så det får man väl bara acceptera i sånt fall. Men jag tror jag kommer att försöka köra rörlighet och sånt. Inte minst för att inte få ont i kroppen, ont i ryggen och sådär. För det kommer vara en mardröm. Alltså nog med att man får sova lite men att aldrig få sova för att man har ont i ryggen och att man har ont i ryggen när man ska jobba så där mycket. Det är nog ingen höjdare och då är det ganska viktigt att jag faktiskt sköter min rörlighetsträning. Så att jag kommer att se till att köra yogaövningar men jag kommer väl kanske inte att göra de där allra... Dels tror jag att det gungar så att man vill inte liksom utmana sig själv för mycket balansmässigt. Men jag kommer inte heller att göra några övningar som jag tycker är pinsamma. Om du fattar vad jag menar. Utan det kommer bli väldigt basic yoga, misstänker jag. Älskar när vi får dina musbruttar på ljud. Nej, fy fan, det kommer aldrig att hända. Det kommer aldrig att hända. Vilken mardröm! Nej, men du, Lovisa, det här... Jag tror jag får hoppa av igen. Alltså, det här går ju inte. Vilken ångest. Åh, fy fan! Jag tycker det här är väldigt spännande. Och som sagt, det är det mest spännande, spännande som har hänt mig på väldigt länge. Åh! Ja, det, det, det är nog det mest spännande som har hänt mig också, får man väl ändå säga. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. När det här avsnittet släpps, som sagt, då är du ute på havet. Och, men vi har ju förberett en lyssnarfråga till det här avsnittet. Så att vi inte bara ska prata om hypotetiska katastrofer som kommer inträffa när du är ute och eh, seglar. Och det kommer det vara i kommande avsnitt. Vi har, eftersom vi har förinspelat så är det inte dagsaktuellt. Så skulle världen förändras under de här veckorna. Så ett, Jessica, du kommer inte veta någonting. Och två, eh, podden är förinspelad. Det kan vara bra att veta. Ja, precis. Så att vi kommer inte att kunna kommentera saker som hände, som sagt. Det... Så att ni inte tror att vi är idioter om det nu skulle hända något superspeciellt. Att vi liksom inte tar upp det. Men det är vad det är, helt enkelt. Men du kan väl läsa den här eh, lyssnafrågan. 
Ja, vi fick en jätteintressant lyssnafråga som framförallt jag, men när jag läste upp den för dig Jessica så gick du också igång på den. Men det här mm. är ju liksom mitt stora, stora intresse. Hej Lovisa och Jessica. Jag har en fundering som jag har gått och funderat över under en längre tid. Jag har inte lyckats hitta något vettigt svar, så nu vänder jag mig till er. Jag styrketränar flera gånger i veckan, har till och med investerat i en egen skivstång och mitt mål är att bli starkare och få mer definierade muskler. Helt ärligt bryr jag mig inte om siffran på vågen utan jag vill bara att musklerna ska bli större och synas ännu mer. Vad är rätt väg att gå? Är det den klassiska deffen, det vill säga viktnedgång för att minska underutsfett eller är det bättre att träna på och äta mer för att göda musklernas tillväxt? Skulle bli mycket glad om ni kunde förklara detta för mig. Kan tilläggas att jag är mycket matglad och för Förmodligen har en rätt hög ämnesomsättning tack vare rörelse och lyckosam genetik. Jag är 23 år gammal och har i övrigt en aktiv livsstil till vardags. Tack för en superbra podd. Och det här är ju, alltså jag älskar ju sådana här frågor. Det här skulle kunna prata om tre veckor medan du är ute och seglar. <laughs> ja. Men det, då kanske våra lyssnare blir lite trötta på det, eventuellt, om vi ska prata om det här i tre veckor. Men, men låt oss ägna resten av avsnittet åt den här typen av frågor då, i alla fall. Alltså jag är ju kanske inte liksom typen som direkt har deffat på det sättet. Jag har ju däremot bantat väldigt mycket när jag jobbade som modell och skulle vara smal. Men, men då skulle man ju helst inte ha några muskler heller. För att muskler tar liksom plats i kläder. Och, och det var dumt. För man var tvungen att komma i provstorleken och den var väldigt liten. Så, så bantat mycket har jag gjort. Men jag skulle inte säga att det är deffat för det är ju inte riktigt samma sak. Eller hur? Nej, jag, jag vill nog hålla isär det ganska så tydligt. Men jag, vi kan ju liksom lämna lyssnarfrågan som, eh, som sådan och prata om just det här ämnet. Eh, att deffa, eh, att gå ner i vikt för att minska underutsfettet, för att musklerna ska se större ut eller synas mer. Och jag får såna här gamla flashar från... Ja, men ska säga sent 90-tal, tidigt 2000-tal och sen kanske liksom upp mot 2004-2005 där de här begreppen nog användes eh, ännu mer liksom, man ska säga, in public. Idag så är det ju inte, man använder inte DEF som eh, till, till dags i träningsbranschen. Och jag kommer ihåg en kompis men, till mig. Men vänta, vad då? Det gör man väl. Eller men är, är det bara i eh, tävlingssammanhang om man liksom tävlar i typ bodybuilding och så som man använder begreppet DEF? Man använder inte det längre i, i, i träningsbranschen? Nej, jag skulle nog säga att, att eh, sällan jag hör människor säga att de går på DEF. Okej. Okay. Mm. Men när... Om jag jämför med för då ja, ungefär 20 år sedan, då spelade det ingen roll om det var personer som skulle, alltså mina kompisar som skulle tävla i fitness eller bodybuilding, eller om det bara var sådana som tyckte det var kul att hänga på gymmet, tjejer eller killar. De, då kunde de använda ordet, ja ah, men jag går på def. Eller ja ah, okay. men om, om mm. två veckor då börjar jag min def-period. Men alltså ja. nu, ja, extremt sällan jag hör någon säga. Det. Och många av de här som fortfarande håller på att tävla, nu har det inte varit jättemånga tävlingar eh, det senaste året, men 
jag tror att, oh, att Deffa eh, väcker lite det här lite ne- har lite negativ klang och jag tror att det är nu för tiden inte är samma för de här som tävlar i eh, liksom de här bikini och underklädes eh, grenarna av fitness mm. och liknande eh, för 20 år sedan då var det nog väldigt mycket större viktskillnader alltså att det kunde skilja 15-20 kilo huruvida man var off-season eller on-season alltså, Oj, så mycket, det är det sjukaste jag har hört ja, då kunde ju en, en tjejkompis till mig väga 70 kilo när hon höll på att tränade för att bygga muskler och sen när hon skulle ställa sig på tävlingsscenen då kunde hon väga 50 kilo Oj, jävlar! Och, så kanske hon gjorde några tävlingar och sen gick hon upp till 70 kilo igen. Ja, det kan ju inte vara sunt för kroppen det där. Nej, och, och min, min, min egen väldigt subjektiva eh, bild nu det är att de här tjejerna som, som då... Eh, att de, de har inte samma... De går inte upp 20 kilo. Eh, de har inte samma stora viktpendlingar Eh, och nu, utan de kanske mer håller sig på en lägre vikt. Men, men mm. jag tr- har de varit med och tävlat i jättemånga år och kanske då varannat år, var, var tredje år gör de här riktiga def-perioderna. Man känner att det sliter. Men nu pratar vi liksom, inte Sverige lite, men ändå liksom att man tävlar regelbundet och styrketräningen är en sport som man håller på med för att kunna tävla eh, i fitness eller eh, alltså, oavsett om det då var bikini-fitness eller atletic-fitness som har tävlingsmoment som är alltså fysisk prestation också, om det är pull-ups och dips och eh, liknande. Men, men 20 kilo eh, skillnad mellan då uttrycket on-season och off-season. Och det är också ett begrepp som man inte använder på samma sätt nu. Jag tror att eh, många... Många av dem som höll på med mycket med fitness för 15-20 år sedan de har hittat kanske en mer en nisch in i crossfit och är duktiga, liksom har hittat att de faktiskt kan prestera inte bara genom att stå på scen i bikini utan de kan också prestera eh, höga siffror på styrkegrenar och liknande. Medan mm. många av dem som en fördom många hade när precis när fitness hade slagit igenom apropå då def och liknande det var ju att de visst de har jättesynliga muskler de ser så rippade ut men de är inte så starka att man trodde liksom att eh, att det var att luft de, att, mest i musklerna ja men de här tjejerna är ju alltid starkast av alla och killarna också, de är ju sjukt starka. Men sen är de ofta slitna när de ska gå upp på scenen för att de har legat på ett kaloriunderskott under väldigt lång tid. Mm. Eh, och det här kaloriunderskottet gör att man sover sämre, eh, man fryser mer, man har minskad ork i vardagen generellt. Så att det är klart att de är svagare då än vad de normalt sett är. Men de är ju sjukt starka i, i princip alla övningar i gymmet. Så de lyfter ju en del, så det borde de ju vara. Ja, och... och eh, men jag, jag minns en kompis som jag inte har kontakt med längre. Eh, men han, jag anlitade honom som PT när vi hade känt några, eh, varandra i några år. 
Och han eh, tävlade i sån här poserings, <går> någon poseringsgren, jag vet inte exakt vilken. Men han var i alla fall jättestor när han inte tävlade. Och sen så var han enormt deffad. Och jag, jag, nästan så här att, man, att det blir en helt annan person i utseendet. För att det är ju inte bara att musklerna syns mer. Utan det innebär ju att kinderna förändras, hak kindbenen och hakan det blir liksom en, en huvudet ändrar också liksom form för att många män har ju liksom underutsfett kring, ja, kring skallen och liknande så jag kommer ihåg att det var lite lite läskigt under de här åren när han, att han pendlade så mycket men han hade ju stenkoll på läget men jag kommer ihåg Eh, hur eh, när jag anlitade honom som PT så här och då var jag kanske 20, 21 mm. 15 år sedan och den träningen som han gjorde och så som han tyckte ju då såklart att för det är det här som är ofta grejen med PT att det är ofta så som man själv tycker om att träna det är så man vill att kunderna ska träna och den här träningen som vi gjorde jag, ihåg, jag blev så sliten av den för att i mitt fall då som jag sa ja, men jag vill ha synligare muskler lite mer muskler mindre underhusfett gärna och där utmaningen i att eh, träna så att musklerna blir kvar eller till och med växer men samtidigt inte fylla på med tillräckligt mycket så jag kände mig alltid sliten. Varje träningspass vi gjorde var, det var tungt för att jag, det var som att cellerna i kroppen liksom så här, eh, nästan som att de så här, satte upp händerna som ett motstånd typ stopp min kropp signalen men det gjorde ju st- alltså i alla de här kroppsviksövningarna armhävningar, pull-ups allting där det var kroppen som bara var motståndet det blev ju lättare och lättare hela tiden men så fort jag skulle jobba biceps curl med hantlar eller latsdrag så här, och då kände jag så här det här är, det är jättetufft att styrketräna på sån här hög nivå och där man säger till failure alltså att man man, till att man inte orkar sista repetitionen när man samtidigt ligger på ett energiunderskott över lång tid. Och jag lärde mig jättemycket både av att lyssna på honom och hans erfarenheter. Och han, han var ganska så insnöd eh, på det här. Men också att få känna på själv. Men det var inte många... Det kanske var åtta, tio veckor som jag så här kände att ja, men det här är, det är liksom, nu, nu har jag provat på det här. Nu räcker det. Och skulle, jag skulle inte göra det igen. Men då testade jag så här, men räkna kalorier eh, värdera olika typer av livsmedel mot varandra och det är det här som är så här, okej okay, vill man ha synligare muskler då kan man ju välja två vägar antingen att minska underutsfettet så att musklerna syns mer, eller att få större muskler som helt enkelt trycker sig utåt genom underutsfettet och det är ju alltid mycket roligare och skönare att äta mer för att man tränar hårt, man tränar mycket. Man kan hela tiden se små framsteg i vikten, att man blir starkare och starkare eh, och känna att man liksom ökar i omfång. Men när man sen då vill minska underutsfettet för att de här musklerna som man har byggt upp under för de flesta kvinnor, då, det kan ju ta flera år, att 
det är svårare att bygga muskelmassa än vad det är att minska i fettvikt. Och det är det här många inte förstår. För att sen när man ligger på ett energiunderskott, då kommer kroppen vilja ta av det som finns lagrat. Och det är fettmassa och muskelmassa. Och det här med att räkna kalorier, du vet jag nu i januari till exempel så har jag sett att det är många som så här, gör reklam för kaloriräkningsappar eller att man säljer kostscheman med kaloriberäknade måltider och liknande. Och jag tycker ju att det är lite vanskligt eh, när man tänker att man ska på något sätt pricka eh, ett kaloriintag per måltid och lite längre perspektiv per dygn. Ja, det är väldigt svårt. Har du räknat kalorier i någon app någon gång? Massor med gånger, men det brukar hålla för mig i ungefär tre dagar. För sen orkar inte jag hålla på. <laughs> Visst gör det, man inte det? Nej, men du vet, jag har ju haft problem med, det har vi, har vi pratat om tidigare i träningspodden, att jag eh, inte riktigt har koll på hur mycket jag stoppar i mig. Att jag tror att jag äter mycket mindre än vad jag äter. För att jag dels äter väldigt stora portioner, för jag lever med en idrottsman och han lägger upp en ett berg på en tallrik och då äter jag upp det helt enkelt. Och dels att jag stoppar i mig mycket grejer som jag glömmer bort sen om jag typ ska tänka tillbaka vad jag ätit där. Men jag har ätit jättenyttigt. Och så, jaha, fast jag glömde att jag åt en semla till lunch och en chokladkaka till mellanmål. Det har jag liksom glömt då. Så att ibland så vill jag bara styra upp så här, vad stoppar jag i mig? Och då har jag försökt med sådana där kaloriräkningsappar. Men det, det blir ju som ett halvt jobb att sitta och lägga in allting man äter hela tiden. Och jag, jag orkar inte. En del håller på väg i mat och grejer på också. Men alltså nej, det blir för jobbigt. Men för, för det som, som jag eh, alltid... Eh, alltså det finns ju så himla många vägar att gå- och i min bransch om man jobbar med eh, den här typen av coachning att det faktiskt att man är vältränad, man har muskelmassa och sen har man en tanke om då ofta då att man liksom kan peka på vart man vill minska underhusfettet för att få just mm. den här muskelgruppen att synas mer. Liksom vilken väg man bör gå. Och jag tänker ju och liksom fokuserar mycket på att inte förändra grunden för att om man har byggt de här muskelmassan som man har och man har liksom format kroppen till det som man säger wow, det här är liksom det som man då inom fitness till exempel säger en bra ram alltså, <laughs> okay. ja, men att man, man har en bra ram det är alltså, då pratar vi om just volymen uh-huh. men det är de allra flesta människor går ner i vikt och minskar underhudsfettet när man tar bort excesserna. Alltså excesserna, det kan ju då vara eh, alkohol, eller det mm. kan vara fikan, eller det kan vara eh, läsk, det kan vara eh, snacks och så vidare. Det kallar jag för excesser. Ja, rimligt. Man kan fortfarande ha kvar fem måltider, man behöver inte ha tallriksmodellen, utan det kan liksom vara lite hejsan hoppsan på vad som ligger på tallriken. Men så länge man tar man bort excesserna, då kommer de allra flesta få mindre underhusfett. Så är det. Men det, den vägen som många vill gå och tänker- det är ju att det är det som är huvudmåltiderna- som man ska 
twista. Att mm. man ska halvera sin vanliga portion. Eh, att man eh, hoppar över måltider för att man då håller ner energiintaget och liknande. Men man har kvar excesserna. Ja. Eller att excesserna försvinner och de här grejerna där man börjar mixtra med grunden. För excesserna är mycket roligare att ha kvar. Man, det finns en njutning i det. Man liksom längtar efter det. Eller helt enkelt att hungern eller sötsuget står till. Och så går man till excessen istället för att tänka- okej, okay, men vad är grunden? Jo, men det är en, en riktig måltid nu. Och det här när man, när man är matglad och styrketränar för att bygga muskler man tycker det är kul att bli större och man känner sig starkare och får liksom den här powern i musklerna då, är, då ligger man ofta på ett energiöverskott och när man börjar räkna kalorier och liksom ska då då, då då har ju de flesta en bild av vad de ska pricka att de vill pricka ett visst antal tusen kalorier per dygn. Det kanske också finns då i den här appen- eller om man sitter och räknar själv i någon databas. Jag vet inte hur många gram protein man ska nå- hur många gram kolhydrater. Och där oftast att man vill försöka hålla sig under. Man vill komma över proteinintaget- man vill komma under kolhydratintaget- komma under fettintaget. Men det behöver ju sättas då relation till- okej, okay, men hur- hur mycket gör din kropp av med? Så att även om en, en kaloriräkningsapp och där man väger maten och har hyfsat koll på vad varje livsmedel innehåller så kanske det inte är lika pricksäkert för energiutgiften. Man kanske, pulsklockan säger att ja, men det här passet det förbrände 170 kalorier och så har man estimerat sin grundmetabolism och så tänker man så här, ja, men jag, jag ska, nu ska jag nog ligga på 1700 kalorier i intag för att jag gör av med 2200 kalorier då ska jag ligga 500 under och så sitter man och gör det här matematiskt men det mesta är ju bara estimat och det är enormt svårt att pricka pricka eh, energiintag och energiutgift det, det är liksom det är allting är estimat och har jag kan ju tänka att de allra flesta skulle kunna träna mer tränar man tre gånger i veckan så skulle man säkert kunna träna fem gånger i veckan och därmed höja sin eh, sitt energi sin energikostnad ja. men om det samtidigt innebär att man rör på sig lite mindre vardagen för att man ska orka träna ja, men då blir det ju minus på ett annat ställe i energiutgift och får man massa hangups kring det här- då blir det väldigt svårt om man hela tiden ska värdera sin vardag- i energiutgift och energiintag och försöka pricka en särskild siffra. Det är min erfarenhet. Och de allra flesta människor har inte gjort riktiga tester- så att de har de riktiga siffrorna, utan det är mycket estimat. Räknar du, eh, Håller du koll på hur mycket energi du gör av med- till dagligdags. Ja, det har jag ju för att jag har ju min älskade klocka då, då. Och den har ju koll på det åt mig, såklart. Den är ju igång hela tiden. Så det vet jag ju på ett ungefär. Och jag vet ju på ett ungefär också, eftersom jag har varit ganska intresserad av sånt här i många år, så vet jag ju på ett ungefär vad saker 
hur mycket kalorisaker innehåller. Så jag kan ju, jag kan ju göra liksom en överslagsräkning om jag har gått plus eller minus en dag. Det kan jag nog göra utan att lägga in det i en app, tror jag. Mm. Men jag vet inte. Har du jag, någon jag... gång vägt en måltid? Nej, aldrig. Aldrig. Det har jag faktiskt inte gjort. Och det, det berättar väl att jag är inte så dedikerad i de här grejerna. Jag skulle inte klara av att deffa. Jag kanske hade klarat det för 20 år sedan. När man ändå märkte också att man fick någon slags respons. Men nu är ju kroppen lite trög. Alltså, jag är 45. Den, den tycker inte att det är så himla kul att gå ner i vikt till exempel. Så att det ska ganska mycket till. Man måste jobba ganska hårt för de där hektorna som det blir. Det är ju sällan man går ner flera kilo. Man måste slita på som fan alltså. Och det behövde man kanske inte göra när man var 20-25. Och då kanske det var lite mer inspirerande. Men jag skulle aldrig palla det nu faktiskt. Jag, jag skulle återigen klara kanske tre dagar. Sen skulle jag bara känna så här, men orka. Man måste ju leva också. Så där är jag tyvärr. Så jag vet inte. Men jag tänkte på en grej. Om man nu vill få synligare muskler, för det vet jag att det är många tjejer som vill och, och att det då kanske inte handlar om att direkt gå ner i vikt och bli smalare utan att man vill liksom att ens muskler ska vara mer definierade ska man då börja med att bygga och sen liksom dra ner lite på kosten eller ska man börja med att dra ner på kosten och sen bygga på när man liksom har slimmat ner sig redan jag tittar ju på, på jättemånga bilder och filmer från människor antingen innan de ska köra igång med online coachning eller när de är, liksom är igång mm. och min erfarenhet är att det är många kvinnor och, och egentligen oavsett ålder om man är 25 eller 45 men som vill Få synligare muskler men där jag ser att det finns inte så mycket muskler som kan bli synliga. Mm-hmm, Okej, okay. man måste ha något att bygga som... först. <laughs> det finns ja, inga muskler att ta fram så är det ju lite svårare liksom. Ja, men det är väl det som är... Om, om man skulle hålla isär begreppen och säga att det är skillnad för mig så är det skillnad på att vara deffad och att vara smal. Om man tänker sig då din, din gamla modellvärld, där var det ju inga tjejer som var däffade, men Nej. de var smala. smala. Ja, och, och som jag har någon fördom om att, att man som kropp inte ska sticka ut. Det är inte kroppen man ska titta på utan det är kläderna som ska säljas. Ja, mm. ja, ja precis. Och kläderna, taskigt att säga, men väldigt många kläder hänger snyggare när man är väldigt smal. Alltså, det är tyvärr. Det, det är en sanning. Eh, och det är väl inte en slump att modeller förut kallades för klädhängare. För att man var en klädhängare. <laughs> vad, vad hemskt. Ja, men det var ju så. När jag jobbade som modell, man var en klädhängare. Man ska hänga kläder på det och kläderna ska se snygga ut. Nu har det där ändrats väldigt mycket. Och nu finns det ju modeller i alla storlekar. Men då var det verkligen så. Att det som är i ska inte ta så himla mycket uppmärksamhet. Men, utan det är det du ser på på något sätt. Men det, det jag brukar, som jag brukar resonera 
det är ju att det är alltid en bra start att spänna muskeln ordentligt och sen känna hur mycket liksom, finns det under underutsfettet. Och på, oftast är det liksom, lättaste det är ju att man spänner biceps. Och så känner man så här, ja men okej, det är, det är klart att det är lite fluff. Men där under finns det ändå en volym. Och, men det man liksom, kan testa då, det är ju liksom framsida lår, eh, baksida lår rumpan, om jag spänner rumpan det hårdaste jag kan var, hur långt, liksom, vart börjar det hårda och var slutar det mjuka för att om, om man tänker sig att man ska lägga sig på ett energiunderskott om, man in, om det inte blir hårt eh, under fettet när man spänner och då kommer man eh, med stor sannolikhet än en gång då eh, minska kroppsfettet men man kommer bara bli mindre man kommer inte få förändrade proportioner eller det här synliga mus- alltså de synliga musklerna och det är därför jag tänker att det är alltid smart att liksom etablera en styrketräningsrutin gärna då om man har det här som, som primärt mål att man faktiskt tre gånger i veckan styrketränar ordentligt inte bara att man liksom drar lite grann i gummibandet eh, och liksom tre övningar 20 minuter. Utan man behöver antagligen komma upp i en hel, en hel del volym. Alltså mm. antal minuter som man tar i per vecka. Och att man liksom känner att till slut så känner man sig att ah, det blir faktiskt hårt när jag spänner och sen trycker. Det kanske inte syns så himla mycket i spegeln. Men min känsla när jag klämmer på min kropp det är att det finns något hårt där under. Ja. Men sen när man tittar på forskning, och det här blir ju då som vanligt framförallt kring män och träning. Men då ser man att ska man ligga på ett energiunderskott och samtidigt då eh, hålla kvar styrketräningen eller man, snarare så här, man vill hålla kvar styrketräningsrutinen för att fortsätta stimulera muskeltillväxt trots att kroppen får för lite bränsle då verkar det vara så att proteinintaget är viktigt alltså ju mindre man äter desto viktigare är det att man får i sig tillräckligt mycket protein så att den här proteinsyntesen som styrketräningen stimulerar faktiskt får input. Och det som händer för många som lägger sig på ett för stort energiunderskott för att man helt enkelt är jättemotiverad, man vill gå all in och man kanske har fått det här kaloriberäknade kostschemat i handen det är att kroppen blir sliten så att man kanske aldrig har fått ont tidigare när man har tränat men man börjar få ont i ländryggen eller från ont i axlarna det kan vara att man helt enkelt sover sämre dels för att man helt enkelt kurrar i magen och det vet ju alla det är ju ganska obehagligt att gå och lägga sig hungrig men också mm. att kroppen blir mer stressad när man ligger på ett energiunderskott och de delarna förstår inte alla och särskilt om man är väldigt motiverad. Man behöver inte ligga på gränsen till att vara manisk. Men man kanske stänger av de här känslorna. Man kanske till och med tänker att det är bra att man är hungrig. Men det är ju under natten som sen kroppen återhämtar sig och reparerar sig. Inte bara musklerna utan också men kring organ i hjärnan. Och de här liksom, riktiga proffsdietarna, de kan ju själva verkligen sätta ord på att de upplever att de blir lite, de tänker lite långsammare, de blir lite dummare. Det tar längre tid att ta beslut och man kanske tar, gör ett, tar ett sämre beslut. Men det som 
hänger ihop ofta med en, en sån här typ av om man tittar på den där hårda satsningen nu ska jag minska underhusfettet, nu ska jag få synligare muskler inte för att man ska tävla men det är ju det här begreppet äta dag ja, och äta, äta dagen är någonting som folk använder och det liksom hägrar långt fram det kanske är en eller två gånger i veckan och då finns det inga regler då får man äta vad man vill och man kanske till och med planerar under de här lågkaloridagarna för vad man ska få äta när den här ätadagen kommer och problemet med ätardagar och många av de här tjejerna av mina kompisar som har varit inne och hållit på och deffat och viktpendlat då frivilligt de har ju nu när de liksom har hittat en mer balanserad eh, kroppsfettprocent de har ju, har ju berättat, berättat ganska så sorgliga historier om så här, att de drömmer på nätterna om vad de ska få äta när ätadagen kommer och sen äter de så mycket på den här ätadagen så att de får ont i magen och sen kan de få ångest eh, dagen efter för att de åt mer typ, tänk om jag inte hade ätit så där mycket som jag gjorde den här ätadagen och jag är lite svårt för det här ätardagskonceptet framförallt för vad det kan trigga i hjärnan och än en gång om man tänker sig då att man ligger väldigt lågt i energiintag de flesta dagar i veckan och sen kommer äta dagen då är det ju som att det bygger liksom på en teori om att du hinner inte äta så pass mycket under ätardagen att det gör att att det, vad ska man säga, att det balanserar upp energiunderskottet du har legat alla andra dagar på. Men det är ju fortfarande så att det behövs en tidsperiod där man ligger under ett energiunderskott för att kroppen ska vilja släppa då på underhusfettet. Eh, och har man äta dagar som, som då de här tjejerna berättar om att spårar ur, ja men då kanske du över en sju dagars period ändå ätit plus minus noll. Men du har fått stå emot så mycket- nästan plåga dig genom sex dagar av sju. Och den sjunde blir nästan så chockartat. Och det som många då- har man dragit ner på kolhydraterna- och på energiintaget, alltså kalorierna och kolhydraterna. Kanske man binder, binder mer vätska så att man blir svullen. En del kan ju känna sig bakis efter att de har ätit så där mycket på en dag. Och så måste de liksom tillbaka till och så här, återställa kroppen som, som de använder som uttryck. Jag tycker att det här är vanskligt alltså. Ja, jag håller faktiskt med dig. Alltså jag, jag brukar tänka så här. Eh, om man... För visst är det så, om man vill gå ner ett kilo då ska man ligga på ett kaloriunderskott på en vecka på... Eller på ett kaloriunderskott på 7000 kalorier, va? Man brukar säga att ett kilo fett på kroppen innehåller ungefär 7000... Ja, 7-8000 en, eh, kilokalorier. Ja, så 7000. Och då... Om, om jag nu verkligen... I, I perioder så vill man ju bli av med något kilo. Men då brukar jag tänka i veckan vis istället. Det är därför det inte funkar med de här ätardagarna. För ska man trycka tre pizzor, då är det ju liksom helt onödigt att man höll igen och käkade sallad de andra dagarna. För då slår man ut det på en vecka. Då är det precis som du säger, då är man tillbaka på, på samma kaloriintag som man hade haft om man hade ätit helt normalt hela veckan. Och då är det väl superonödigt. Och då får man ju bara en massa hjärnspöken. Så alltså, jag tror ju att när man ska man börja hålla på med sådana här grejer, så ska man ju 
ha en jävla koll på vad man gör så att man inte hamnar i någon skit som man inte blir av med sen. För just det här med att förvägra sig att äta, äta jättemycket. Förvägra sig att äta, äta jättemycket. Det är inte bra för kroppen. Och då har man hittat ett beteende som är ganska svårt att bli av med och som faktiskt fuckar upp väldigt mycket saker i ens system. Så det där tror jag, då man ska veta väldigt mycket om hur man gör och vara väldigt noggrann om man ska ge sig in på sån här riktig hård däffning tror jag. Ja, för att om man tänker sig att motsatsen till att däffa, det, då är uttrycket att bulka. Mm. Vad är det då? Ja, men det är att man alltså frivilligt lägger på sig fettmassa för att man vet att under den här perioden så styrketränar jag på ett sätt att jag också får muskelmassa. Och att man då liksom ligger hela tiden lite grann i överkant. Så det gör ingenting att man går upp i vikt för att, och att man vet att det är fettmassa. Men för att man vet att man garanterat har fått ökad muskelmassa också. Mm. Men det som man som många missar det är ju att när jag, när man, när personen väger mer då har man en högre BMR, alltså den här grundläggande metabolismen, the basic metabolic rate, den är högre för att kroppen är större. Men alla aktiviteter och rörelser som du gör under en dag de kräver också mer energi för att kroppen är större. Så att om en om jag kör ett löppass exakt samma tid och väger 55 kilo eller så väger jag 75 kilo så kommer passet när jag väger 75 kilo att förbränna fler kalorier för att det är tyngre för min kropp. Det kräver mer energi. Vilket innebär att ju större man blir desto mer kan man äta för att kroppen behöver mer energi ju större den är. Men det går ju också åt andra hållet. Ju mindre man blir desto mer en, mindre energi kräver kroppen. Vilket innebär att går man ner i eh, fettvikt eller i kroppsvikt men framförallt då i kroppsvikt så kommer man inte kunna äta lika mycket som man gjorde när man vägde mer. Och inte bara då den här basic metabolic rate utan också hur mycket energi som går åt under en timmes vardagsmotion under en timmes löpning och så vidare och så vidare och det är det här jag menar med att det är svårt om, om man har gjort någon form av estimat för hur mycket energi man behöver när man väger 70 kilo när man sedan väger 60 kilo då behöver man inte lika då kräver inte kroppen lika mycket energi och det är därför som styrketräningen alltid är en bra idé. För att du vet att muskler är hungriga, de vill ha energi, de, de gör också av med mycket energi. Men varje gång man går upp i vikt och lägger på sig mera fettmassa så till skillnad från muskelceller. Vi kan inte få fler muskelceller ju starkare vi blir utan de muskelceller vi har de blir starkare och de blir grövre. Men varje gång vi lägger på oss fettmassa så får vi fler fettceller. Och de här fettcellerna kan också ändra i storlek beroende på om vi går upp i vikt i fettmassa eller går ner i vikt i fettmassa. Vilket innebär att för varje gång som man har vägt mer än vad man har gjort tidigare så får, så får vi mer fettceller. Men när vi sen går ner i vikt då blir vi inte av med de fettcellerna. Utan de finns fortfarande kvar och de är mer benägna att eh, vilja suga åt sig. 
Och det är det här som är knepigt tycker jag med frivillig viktpendling över tid. För att man vet inte liksom, hur kroppen kommer reagera på. Det kanske funkar när man är 20, det kanske funkar när man är 25. Sen brukar jag dra lite så här, gräns någonstans kring 30. Då kroppen inte lika lätt kan hantera de här pendlingarna. Och jag vet att du Jessica, alltså tanken på att frivilligt gå upp i fettmassa för att få mer muskler. Även om du, om du så här, ja, men jag, jag sen, sen ska jag deffa. Jag tror ändå inte att den tanken lockar dig för att just att, att provocera kroppen utan att veta att man, vad som är garanterat senare i tid. Nej, men jag gillar inte att hålla på att mixa med kroppen. Framförallt inte eftersom jag höll på med det mycket när jag modellade och förstörde ju hela hela min förbränning det tog ju flera år innan den blev normal igen och där jag verkligen gick upp och sen gick jag ner och så landade jag på en vikt som jag hade stort sett tills jag nu då fick mitt tredje barn och nu har jag inte blivit av med de kilorna igen tyvärr men det var det men därför så är jag väldigt rädd för att börja greja och mixtra med det där och jag skulle ju till exempel aldrig kunna vara skådis när de säger till en så här, för den här rollen ska du gå upp 20 kilo alltså det hade jag aldrig gjort Nej, aldrig. Men jag hade heller inte gjort det för den här rollen ska du gå ner 20 kilo. Jag hade tyckt att det var lika vidrigt och jävligt. Det, det hade jag inte, nej. Så det hade inte passat mig, men det där bulka, det låter inte som något för mig. Det hör du ju med en gång. Nej, och jag känner ju inte heller mig särskilt lockad av det. Framförallt för att det för mig är viktigt att vara stark i kroppsviksövningar. Och det som man på engelska kallar för lean mass. Alltså det är den, det som kroppen består av som inte är fettvikt. Det är ju sånt som kan bidra till styrka. Och till, men också till kondition. Om man tänker sig alla muskler och skelettet och ledband och senor. Organ och så vidare. Och om man tänker sig då allt annat- på ett sätt kan man ju kalla det för barlast. För att det är, liksom, det är sånt som, som hänger med kroppen. Men grunden behövs för eh, ja, men både så här, med, med, så här reproduktion. Alltså om man pratar om, om kvinnohälsa. Att vi behöver ha ett visst, en viss mängd fettmassa för att kroppen ska fungera. Och eh, om man tittar till exempel på menstruation. Det är ju den tydligaste eh, markören för... Huruvida kroppen är i bra balans. Vissa kan ha en lägre fettprocent och fortfarande menstruera. Jag har till exempel aldrig haft problem med att jag skulle tappa mänsen om jag har en låg fettprocent. Medan andra kanske har en högre fettprocent och tappar mänsen. Det är ju snarare mm. har man inte menstruation och vet med sig att ja, men jag har ganska låg fettprocent, då ska man verkligen agera på det, ta hjälp. Men det är ju också så att det ser olika ut. Så 30% fett på en person kan se mindre ut än vad 20% på någon annan gör. Helt enkelt för hur, vad vi har för typ av grund, vart fettet sitter någonstans. Sitter det på lår och rumpa så kanske man ser mer deffad ut för att man har synliga blodådrar på biceps. Men det, det som jag tänker som är liksom eh, det här med att, att pendla upp och ner. Jag brukar tänka så här, om apokalypsen kommer, 
du har ju varit <laughs> flera gånger har du ju använt det uttrycket att så här, att ja, ja det är prepping. min största skräck. <laughs> ja men när apokalypsen kommer och det liksom allting ställs på sin spets då är det ju rätt skönt att ha en kropp som man känner att den funkar. Eh, och då kan du vara allt ifrån, okay, men vad ligger min energinivå? Skulle jag kunna ta hand om mina barn? Vad kan jag, vilken typ av kris eller trauma skulle jag kunna hantera? Oavsett om det är ett praktisk, en praktisk kris eller en emotionell kris. För att, att vara hållfast i kroppen, det kräver ofta en, en viss mängd fettprocent. Men det kräver ju också en, en viss typ av mental hållfasthet. Och det här med att vara mentalt robust, det är ju många av oss, du och jag är ju bra exempel på det. Vi använder ju träningen för att skaffa den här, eller bibehålla den här mentala hållfastheten. Att, att palla stå tryck för olika typer av stimuli. Och håller man på och, och mixtrar med, eh, mixtrar med kroppen och lägger väldigt mycket mental eh, mentalt krut på sin kropp utöver sin träning och sina måltider att man tänker väldigt mycket på hur man ska äta, hur man inte borde ha ätit, vad man ska träna nästa pass och så vidare det är inte säkert att man kanske har den här mentala hållfastheten när det börjar blåsa och det tänker jag är en bra grund att stå på att man både ska vara mentalt hållfast men också fysiskt hållfast och då krävs det både muskelmassa och en hel del fett. Och det är ju att musklerna syns. Alltså jag kan ibland känna på mig själv så här att jag har varit, känt mig betydligt starkare och varit starkare med mer fett på kroppen. Men det kan ju också ändras liksom från dag till dag, från vecka till vecka. Nu har jag ägglossning. Ja, det liksom då, då fluffar det till sig lite grann här och där. Men jag vet ju att jag har min grund att stå på och att träna mindre för att minska sin fettprocent för att man ska äta lite och därmed inte orka träna då blir det så här, nej men inte hålla på och mixtra så mycket exakt mixtra inte så himlans mycket helt enkelt och det är, det är sällan krångligare än att det är så enkelt som man tror om man vill få mer synliga muskler jag tyckte du sa det faktiskt väldigt bra Louisa att det handlar om excesserna allt det där som man unnar sig det, plockar man bara bort det så kommer man ganska långt alltså ja. de här kanelbullen till fikat tre glas vin på onsdagkvällen plocka bort det och se vad som händer och, och fortsätt med din träning om man nu går tillbaka till, till frågan vi fick och, och andra som tänker likadant att plocka bort, plocka bort excesser och träna på liksom mixtra inte med grunden nej, nej gör inte det för det kommer att göra mer ont än gott det kan jag nästan lova tyvärr och oavsett Eh, att man har styrketräningen alltid en bra grund att stå på och för de allra flesta så spelar det inte så stor roll huruvida man lägger in raska promenader eller korta, korta, högintensiva träningspass för att man vill liksom boosta förbränningen lite grann det viktigaste är att man liksom, att man använder kroppen tillräckligt mycket men det här med att, att vara ute och gå en timme powerwalk varje morgon och dessutom lägga in korta högintensiva eh, flåspass efter styrketräningen. Då, då, det räcker med att liksom göra en liten grej här och där. Och min erfarenhet är att det går inte att pricka 
eh, kaloriintag och kaloriutgift och särskilt inte till daglig dags. Så att hålla på och räkna hur mycket man ska äta varje dag eller ens en vecka, det är inte heller det kommer inte att funka i det långa loppet och våra kroppar funkar inte på det sättet då är det bättre att göra små förändringar och se hur kroppen svarar på det Bra, bra visdomsord att stänga den här diskussionen om, om däffning ska man kalla det, det eller vad ska man kalla det få mer synliga muskler eller vad ska ja. man kalla det jag tycker det var bra. Det behövs en grund att stå på. Det behöver finnas lite muskler där under som det alltid liksom börjar där. Och har man kommit dit, små saker, men att kolla över sina excesser är alltid mer framgångsrikt än att börja mixra med sina vanliga måltider. Och nästa vecka, Isika, då är det ett nytt förinspelat avsnitt. Då borde du vara nästan halvvägs över Atlanten när våra lyssnare eh, kör ett avsnitt av träningspodden. Det här är så konstigt. Fy fan vad läskigt. Får i magen när du säger det bara. Ugh. Oh. Ångest. Oh, ja. eh, tänk på mig. Jag är ute på havet. Jag är säkert jätte, jätte rädd. <laughs> så skicka mig en tanke ni gulliga. Och tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.